0: Muy buenas chicos y chicas, soy Carlos y hoy quiero contaros mi paso por el primer año de la residencia. Eh, ya sabéis que estoy haciendo la residencia de cardiología y empecé el año pasado, en el 2022. Ahora estamos en 2023 y ya estamos en mayo, por lo que en nada voy a tener que firmar mi contrato de R2. Y la verdad es que el tiempo vuela, o sea, lo estaba pensando el otro día y digo, hace nada, estaba haciendo la preparación del MIR hace nada hice mil, hace nada empecé la residencia y ya soy R2 y de verdad es que el tiempo pasa volando y no, no te das cuenta, por eso creo que es muy importante intentar disfrutar de cada día y ser conscientes de cada día precisamente por eso, porque es que vuela y hace nada estaba empezando la carrera y ahora ya tengo casi 26 años, soy R2 en nada seré adjunto y dices madre mía entonces, bueno, primero os voy a contar un poco mis rotaciones, cómo fueron, luego a nivel personal qué ha pasado, cómo he hecho también para disfrutar de, del trabajo y de la residencia, los pros y contras, y luego los objetivos que me he puesto y que creo que son importantes para mi segundo año de residencia. Entonces, ¿mis rotaciones cómo fueron? Pues estuve seis meses en medicina interna, que fue donde comencé, estuve como un adjunto que ya se iba a jubilar, que la verdad me trató muy muy bien me acabé llevando muy bien con él es verdad que a nivel de aprendizaje pues debido al tipo de pacientes que teníamos era complicado aprovecharlo al máximo porque además no podíamos hacer ecografía ni nada por el estilo como me hubiera gustado pero sí que me sirvió para coger mucha experiencia coger soltura, aprender a manejar los programas informáticos aprender a manejar de forma global a los pacientes y tener un primer contacto entonces yo estoy muy satisfecho además, además me llevé una buena amistad con mi adjunto y aprendí muchas cosas, pero ya os digo, sobre todo a nivel de experiencia de soltura, de luego las guardias pues hacer informes, escribir, cómo pedir las pruebas, qué cosas pedir y aproveché también pues para ir empezando a estudiar, es verdad que en esta época tampoco estudié tanto, pero sí que intentaba estudiar y le saqué bastante partido. También estuve un mes en el centro de salud que me sirvió para aprender el manejo de las patologías frecuentes y sobre todo para ajuste de medicación, porque bueno, habitualmente eh, nosotros en cardiología lo que hacemos es poner medicaciones en momentos puntuales o al alta y a veces pues es el médico de cabecera el que tiene que ajustarla ¿no? y la verdad es que estuve me gustó, estuve con un médico que además sabía un montón el doctor Casais eh, que vamos todos los días pues repasábamos algún concepto la FA, eh, cosas de endocrino cosas de cardio bueno, la verdad es que estuve súper 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 contento con él y también una persona maravillosa eh, siguiente rotación fue anestesia que también, es que estuve súper contento La, nosotros rotamos por anestesia para sobre todo aprender a intubar porque bueno en cardiología pues cuando un paciente está eh, muy disneico, edema eh, agudo pulmón, chocado, eh, etcétera pues a veces es necesario re a recurrir a la intubación para garantizar la, la vía aérea, para conseguir que respire básicamente y que oxigene, y entonces pues es necesario intubar, y para eso, que mejor que en anestesia que los pacientes que se someten a la mayor parte de cirugías necesitan eh, intubarse, ¿no? pues ahí es el principal objetivo de, de esa rotación, y la verdad es que estuve muy a gusto, aprendí bastante bien a intubar, me enseñaron muchas cosas, y no solo de intubación, sino de farmacología, porque claro, anestesia, necesitan saber muchísimos fármacos, y aprendí mucho, y luego también de ventilación mecánica, eh, me estuvieron enseñando pues cómo calcular la, los volúmenes, los tipos de modos de ventilación, es verdad que el problema es que solo es un mes de rotación, y es mucho contenido en poquito tiempo, entonces... Es muy difícil asimilarlo todo, pero bueno, yo lo intenté, hice apuntes y entonces poco a poco lo que hago es ir repasándolos. Otro mes estuve en endocrino, también muy a gusto. Aprendí sobre todo el manejo de la diabetes, el manejo de la dislipemia, que al fin y al cabo son cosas que vemos mucho cardiología, todas estas rotaciones, la idea es intentar sacar todo el provecho de cara a la formación como cardiólogo entonces pues siempre te intentan enseñar, pues evidentemente no te van a enseñar de la enfermedad de Addison que oye, a mí como me gusta la medicina general, me gusta que me la expliquen pero sí que tengo que saber de diabetes, de dislipemia, etc. también es un mes de rotación y bueno, se te hace cortito, pero intenta sacar el máximo provecho y ya luego, el resto de la, de la rotación de R1, que son ya tres meses, ya empecé en la planta de cardiología y la verdad es que noté un cambio porque ya te notas en tu servicio, te notas estable, sabes que vas a estar ahí, que son tus adjuntos, que no eres un rotante, te sientes más integrado y yo estoy encantado. Ahí sobre todo lo que estamos viendo pues son muchas estenosis árticas severas, síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, síndromes coronarios agudos con elevación pero que ya se han resuelto y que han estado en la unidad de críticos, entonces... Ves, no cosas súper, súper, súper interesantes en el momento agudo, sí a posteriori cuando ya se han solucionado, pero estoy muy contento porque te sirve para poco a poco ir metiéndote en el mundo de la cardiología. Y esto han sido un poco mis rotaciones. Ahora mismo estoy implante cardio, me quedan todavía tres meses de rotación e intento también sacar todo el provecho, aprender de cada paciente lo máximo posible, preguntar todas las dudas, estudiar todo lo posible. Y es verdad que al principio en interna, pues no estudiaba tanto porque. ...era demasiada información... ...ahora en cardio sí que... ...cada paciente que tengo intento estudiarme un poquito... ...porque sí que es lo que voy a trabajar el resto de mi vida, ¿no? A nivel personal... ...fue un año intenso, la verdad... ...porque tuve muchísimos altibajos... ...sobre todo porque a nivel físico empecé la residencia muy mal... ...no me sentía nada a gusto con mi forma física... ...y entonces no me quería... ...a raíz de eso tampoco disfrutaba mucho... ...de, de lo que hacía, de, del trabajo, de medicina con cabeza... Y dije, venga, tienes que ponerte a cuidarte porque ya no es salud solo, sino es salud mental y física y vas a potenciar el resto de cosas. Entonces, en el momento que más o menos en verano empecé a encontrarme mejor físicamente, ahí sí que fui cuando empecé a disfrutar de, de la residencia. Sí que he tenido momentos de bajón porque al fin y al cabo, por mucho que estudies, por mucho que tiempo que le dediques siempre va a haber cosas que se te den mejor, cosas que se te den peor y luego que siempre por mi forma de ser tengo la sensación de que no es, no es suficiente lo que sé y a veces es complicado, también he tenido que aprender a gestionar eso y darme cuenta pues que el tiempo está ahí entonces la experiencia es un gran aliado pero que necesitas tiempo para conseguirla y es un poco lo que he tenido que trabajar a nivel mental de decir, bueno, pues te encantaría poder manejar todo tipo de pacientes ya sí ¿puedes hacerlo? no ¿estás haciendo todo lo posible en tu mano para mejorar? sí, pues ya está llegará un momento que lo consigas y lo mismo con los procedimientos una de las cosas que más miedo me da y de hecho lo comentaré más adelante con lo de los objetivos es el procedimiento de coger vías arteriales vías centrales porque por mucho que vea vídeos en youtube por mucho que estudie necesitas práctica y claro no puedes practicar todos días a lo mejor puedes practicar una vez a la semana con un paciente que en la guardia de cardiología pues has tenido que cogerlo entonces claro eso sí que me da miedo porque depende de mí hasta cierto punto pero Depende sobre todo de mi habilidad innata y de lo que es suerte que vaya teniendo en las guardias. Entonces, bueno, es una de las cosas que sí que más me ha costado el gestionar ese, ese temor a que no ser suficiente en ese aspecto. Pero bueno, al final eso es toda la vida. Cada uno tiene sus, entre comillas, miedos y sus puntos débiles y lo que hay que hacer es trabajarlos. Sí que lo que hice pues, fue crear el equipo de tutorías, como decía con cabeza llevaba dos años pues, haciéndolo... Mmm, gratuitamente y sigue siendo gratuito, pero quería darle un paso y quiero que esto, pues en 10 años, sea un trabajo de verdad entonces, pues tenía que dar el salto y sobre todo era más a nivel mental de miedo ante lo desconocido, miedo a decir oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿realmente vales para esto? pues me llevó su tiempo, pero ahí estamos lo, lo he conseguido, está en marcha tengo mi propio equipo de tutorías, tengo gente que disfruta y quiere que yo le tú te dice su preparación del MIR, su estancia en la carrera universitaria pues para optimizar el estudio, para sacar mejores notas y para mí eso es un logro, es decir, más allá de que me puedan pagar o no es, hay gente que confía en ti y yo lo de que siempre digo, soy una persona normal yo no me creo que sea un fenómeno, no me creo ni que sea un fenómeno ni que sea eh, mediocre, soy una persona absolutamente normal entonces, que la gente confíe en mí, eso me ha dado muchísima felicidad a nivel de ocio, pues sí que aprendí muchas cosas, por ejemplo, a priorizar el tiempo. En el momento que te pones a trabajar y te das cuenta que trabajas de 8 a 3, pero que te tienes que levantar a las 7 para llegar al trabajo y que al final llegas a casa a las 3 y media, que te queda el resto del día y que luego tienes guardias, que estás 24 horas en el hospital y al día siguiente estás cansado, te das cuenta de que no puedes tirar el tiempo. Entonces, no puedes decir que sí a todos los planes, no puedes decir que sí a todos los viajes, no puedes decir que sí a todo. Tienes que aprender qué cosas te gustan Qué cosas te hacen feliz Y hacerlas Y eso es una de las cosas que más me han costado Porque a mí me cuesta mucho decir que no Y es lo que he aprendido Y también a disfrutar del trabajo Yo creo que eso es fundamental Yo voy a trabajar contento Evidentemente me gustaría despertarme a las 8 y no a las 7 Pues sí Que hay días que no me apetece trabajar porque estoy cansado Y me apetece más quedarme en cama Viendo Netflix o trabajando en medicina con cabeza Pues porque a lo mejor es un trabajo más distendido Sí pero bueno, hay que trabajar porque es por lo que he luchado y ahí también está la disciplina y la responsabilidad. Y luego aprender a disfrutar del trabajo. Digamos que de cada 100 días que trabajo, 90 voy feliz al trabajo y lo disfruto. 10 pues intento ir adelante porque también hay otras circunstancias, ¿no? Ya yendo a los pros y los contras de, de este primer año de residencia, diría que uno de los grandes pros es que... Me estimula muchísimo cardiología, me parece una especialidad muy bonita, tiene mucha fisiología, muchas cosas que aprender, que estudiar, que razonar Y me estimula en mi día a día, o sea yo me levanto y digo quiero aprender esto, quiero estudiar esto Y eso pues considero que ahí acerté con la especialidad Una cosa mala es que también es cierto que es una especialidad muy demandante En el sentido que tienes que saber muchas cosas para manejar a los pacientes porque tienen muchas cosas Y que suelen ser agudas y graves, sobre todo las guardias, ¿no? Entonces tienes que saber manejar infartos, tienes que saber manejar bloqueos, tienes que saber coger arterias, coger eh, vías centrales, poner marcapasos temporales, a veces pinchar pericardios. Que bueno, esto todo aún no me ha llegado, lo de las arterias sí, lo de las vías centrales estamos en proceso. Y creo que ahí es donde mmm, te exige también mucha fortaleza mental para no dudar sobre ti mismo, que a mí pues a veces me cuesta, ¿no? Para, porque yo quiero dar la talla, yo quiero ser mi mejor versión, pero. Hay tantas cosas que aprender que a veces dices, Dios mío, o sea, no me da la vida para aprender tantas cosas. Pero bueno, eso diría que es el pro y contra, ¿no? Te estimula pero a la vez te exige. Otra cosa buena es que muchas veces consigues que los pacientes pues, se vayan al alta felices y te agradecen, que muchas gracias, sobre todo por el trato. Yo creo que lo más importante es tratar a las personas como personas y eso te lo agradecen, pero también hay pacientes que no van bien, que evolucionan de forma desfavorable, muchas veces sin que tú hayas podido hacer nada, otras veces pues porque a lo mejor no has tomado la mejor decisión, y eso fastidia, duele, porque si tienes corazón, son seres humanos, son seres humanos con familias, con sueños, con vivencias, y dices, joder, ojalá hubiera ido bien, pero bueno, yo lo que estoy intentando es, en el trabajo dar el 120%, tratar a las personas el 200% de bien y luego al salir del trabajo desconectar y centrarme en mi vida. Porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir, nos llegará nuestro día y hay que disfrutar de la vida. Y otro contra es las guardias en el tema de descanso. Sí que se nota que cuando tienes 5 o 6 guardias al mes, que es lo habitual, sobre todo 5, si tienes guardias malas de no poder descansar prácticamente nada o solo 2 o 3 horas al día siguiente estás cansado y vas acumulando cansancio y eso es verdad que es muy duro, no voy a negarlo yo tengo una actitud de a por todas y de hecho hoy estoy saliendo de guardia grabando este podcast a las 5 de la tarde aún no he dormido, he ido al gimnasio pero me noto cansado y digo jo, es que quiero aprovechar el día pero a la vez necesito descansar, entonces hay guardias en las que vas a decir, bueno pues llego a casa y duermo y va a haber otras en las que digas bueno pues intento aprovechar el día y eso sí que es cierto, las guardias estimulan pero son duras, son muy duras duras. Ya yendo hacia el punto final, ¿no? los objetivos que tengo para este segundo año de residencia, voy a estar en cardiología prácticamente todo el año y luego tres o cuatro meses en la UCI para aprender manejo de pacientes pues, más graves en otras áreas, pacientes sobre todo que suelen estar intubados, eh, pacientes que tienen vías arteriales, vías centrales, prácticamente todos. Mm, lo que quiero es afianzar lo aprendido, porque ahora mismo estoy ...siendo una esponja, intentando absorber todo... ...pero al fin y al cabo si absorbo toda la información... ...no la retengo bien y no me siento seguro con lo que sé... ...y prefiero saber un 10% pero sabérmelo bien... ...que saber un 50% y no tenerlo claro... ...y eso es lo que desde hoy estoy intentando hacer... ...voy a mejorar mis apuntes, voy a volver a escribirlos... ...a redactarlos, a estudiarlos... ...y no voy a intentar aprender nada más hasta que me sepa... ...lo que ya me sé, sobre todo para eso, para tener confianza y seguridad con mis actuaciones gran objetivo en cuanto a la residencia es coger confianza con los procedimientos, con las vías arteriales con las vías centrales, porque sé que es mi punto débil es lo que me da más miedo a mí tener que manejar infartos lo que sea, a nivel intelectual puedo estudiarlo depende mucho de mí, de mi cantidad de horas de estudio, pero los procedimientos no tanto, y eso es lo que me da más miedo y eso es lo que tengo que trabajar, lo tengo identificado, a nivel laboral ocio Quiero seguir disfrutando del trabajo, quiero viajar y vivir experiencias, hacerme más viajes solo, aprender a seguir estando solo, a pesar de que ahora tengo una relación que estoy muy contento con ella. Y disfrutar del trabajo, lo más importante, porque creo que es fundamental que esas horas que paso en el trabajo, que no sea solo trabajo, que me dé dinero para poder vivir, sino que sea disfrute también. A nivel físico, quiero seguir mejorando, ahora mismo me encuentro muy a gusto, pero quiero mejorar aún más, quiero seguir cumpliendo nuevos retos, hacer un maratón con obstáculos, que ya lo tengo comprado en octubre, la, la carrera, una Spartan, no, son tres Spartan Race, que son carreras de obstáculos en dos días diferentes, voy con mi resi mayor, y quiero seguir viendo que soy capaz en todas las áreas de mi vida, y sobre todo, seguir priorizando y dejar de hacer las cosas que no me aportan mi tiempo es limitado, voy a cumplir 26 años, hace nada tenía 18 y estaba entrando en medicina y mi consejo es que cuando escuchéis este podcast, si lo escucháis hasta el final, primero dejad un like y segundo, sed conscientes de qué cosas os gustan y qué cosas no. Si no te apetece beber alcohol, no bebas. Si no te apetece salir, no salgas. Si no te apetece hacer X cosa, no la hagas. Lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas porque tú quieres. Y nada más, este ha sido mi primer año de residencia, estoy tremendamente contento, es la etapa más feliz de mi vida y eso que también hay muchísimos tres pues por muchas cosas, pero estoy muy contento y realmente vale la pena.